1: Olá, historiantes! Está entrando no ar mais um episódio do seu podcast sobre as ciências humanas. É o um podcast do historiante, aquele podcast que resolveu lutar lado a lado com você, juntinho, né? rostinho colado. Contra o fascismo. Eu sou o Pablo Magalhães e estou aqui acompanhado hoje, excepcionalmente, na mesa redonda. A mesa redonda hoje está menor, né? Estão aqui presentes o senhor Cléber Roberto, diretamente ali da beira do Rio São Francisco, onde ele construiu um soviete para se defender do capitalismo. E aí, pessoal, beleza? Aqui
2: sofrendo com o um dia quente e seco aqui, com uma pequena Olha, uma olhada aqui para não ressecar as vias aéreas.
1: E diretamente das terras pluviosas de São Luís, no Maranhão, que eu acho que não estão tão pluviosas assim, a senhora Joyce Oliveira.
0: E aí, gente, ontem, por incrível que pareça, estava, mas nós já estamos já no um tempo do calor. E aí, só para lembrar vocês, que eu moro perto da linha do Equador, meu filho, então aqui fica é quente.
1: É isso aí. E a gente se reuniu para tratar sobre revisionismo histórico conservador da chamada nova direita. E hoje é um dia especial, estamos aqui recebendo com muita alegria uma visita ilustre, nosso humilde programete, da pesquisadora Maiara Balestro. Oi, dona Maiara, tudo bem?
3: Olá, pessoal, boa noite. Boa noite a todos. É, primeiro, eu quero agradecer o convite né, do Pablo, da Joyce, também do Kleber, pela oportunidade de poder falar um pouco sobre a questão da minha pesquisa né, e principalmente pensar nas questões do tempo presente e é isso.
1: Maiara, fala um pouquinho sobre você para os nossos ouvintes.
3: É, eu sou a Maiara, eu sou historiadora, né, sou formada em História, eu fiz o meu mestrado na Universidade Estadual do Oeste Paulista, né, na Unioeste, e atualmente, agora, recentemente, eu estou fazendo doutorado na Federal de Juiz de Fora também em História, né? Faz um tempo que eu pesquiso a ascensão das novas direitas no Brasil contemporâneo, tendo como objeto de pesquisa o Brasil Paralelo.
1: Seja muito bem vinda aqui ao nosso humildezinho programete, tá? A casinha está apertada para recebê-la. Eu estou muito feliz com sua presença aqui, viu? A gente sabe que vai ser um papo bem bacana, porque o assunto ele é muito urgente, interessante, importante para a gente compreender, é, enfim, essa, essa narrativa que se construiu em torno. Do bolsonarismo e como a, o próprio, a própria instituição do Brasil Paralelo se transformou aí numa espécie de bastião dessa nova direita, enfim. A gente vai destrinchar esse assunto mais pra frente. Antes da gente entrar no nosso conteúdo, é, eu só queria lembrar pra vocês que quem é nosso apoiador já pode aí desfrutar do nosso podcast secreto é, sobre a mercadorização das pautas identitárias e como o capitalismo ele se aproveita dessas narrativas para pagar de consciente, né? Enfim, você que é nosso apoiador já pode acompanhar e você que ainda não é, aproveite agora com apenas 4 mensais no apoia.se barra historiante ou na, no aplicativo da Aurelo, torne-se um apoiador para acompanhar os podcasts secretos, a partir de R$ 2,00. Para acompanhar todo o nosso conteúdo exclusivo, a partir de R$ 4,00 mensais. Não perca, vá agora, faça isso. Só lembrando que o Pablo não
2: sabia o que era Boca Rosa. Ele pensava que era um... uma entidade. <risos>
1: <risos> eu, eu pendei para saber o que era a pessoa. E agora sim, vamos para o nosso conteúdo. Diga uma coisa, Lídia Verônica, qual é o melhor lugar para ouvir podcasts?
3: O melhor
0: lugar para ouvir podcast para mim é na cama, mas para todo mundo
1: Eu já vou começar mandando a nossa, a nossa primeira pergunta. É... Enfim, os processos políticos, principalmente na década de 2010, eles causaram uma fricção nos espectros políticos, gerando uma rachadura quase que insuperável até hoje. A gente teve ali o golpe de 2016, na Dilma Rousseff, a gente teve a escalada da extrema-direita, que substituiu de certo modo a direita clássica, e a gente teve a eleição dessa pessoa que hoje ocupa a cadeira presidencial, apesar de não merecê-la, né? Tudo isso a gente pode dizer que são etapas desse processo de fricção que culminou com a chegada aí ao poder dessa extrema direita. Então, assim, o que eu queria perguntar para você é o seguinte, o que é que essa nova direita, o que é que é essa nova direita no Brasil? E como é que ela flerta, ou mais do que isso, ela, se, ela solidifica suas bases no fascismo?
3: Ótima pergunta, Pablo. Então, na minha na dissertação do mestrado, eu trabalhei né, com esse conceito para poder entender essa diferenciação em extrema-direita e para poder situar o meu objeto de pesquisa, que no caso foi o Brasil Paralelo. Então, para poder é, entender esse conceito, é um conceito muito complexo, é um conceito que ainda está em debate, né? é um conceito que está em disputa. Eu usei dois teóricos, um é a Camila Rocha, ela é cientista política da USP, e o outro é o Flávio Casmiro que ele é historiador também, ele é professor do Instituto Federal daqui de Minas Gerais. Então, eu usei os dois para poder é, entender né, o, o que seria essa nova direita, quais são essas bases ideológicas, quais são esses grupos né, ideológicos e como isso está é, ligado com o processo de fascização no Brasil, né, no Brasil contemporâneo. Então, na, no entendimento da Camila Rocha, com base na tese, na tese dela, essa nova direita... Ela surge no período do Partido dos Trabalhadores, no período do governo do PT. É, esses grupos, eles têm uma atuação dentro do espaço público, né? É, por exemplo, o Olavo de Carvalho é um deles, o é, Toma Juliano também, o próprio presidente atual da Biblioteca Nacional do Rio, o Rafael Nogueira, né? Então, a Camila Rocha, na, na abordagem que ela traz dentro da tese dela, ela fala que essa nova direita são esses novos grupos de atores que surgem em cenas públicas, é, tendo como ponte principal, né, como objetivo principal, uma reação às políticas é, do Partido dos Trabalhadores. Então, essa nova direita ela surge ali é, a partir da análise da Camila Rocha entre 2004 e, principalmente, em 2006, né, com a questão do Mensalão e tudo. Agora, a partir da análise do Flávio Casimiro, essa no nova direita ela se organiza na década de 90, né? na sociedade civil, tem uma organização dessa nova direita. O próprio Flávio Casimiro ele vai falar que ela é nova na sua forma de operação, no seu modus operandi. Ele não é nova nos atores ou no sentido ideológico, mas ela é nova no seu modus operandi, porque a partir da década de 90, principalmente ali na virada dos anos 90, para os anos 2000, há uma expansão dessas organizações da chamada direita no Brasil contemporâneo, ali dá como exemplo o Instituto Liberal, o Instituto von Mises, aí depois, né, entre ali 2014, 2015, o MBL, aí o caso do Brasil Paralelo é 2016, então ele, ele aponta que essa nova direita, ela é nova nesse, no sentido da operação dela, né, na sua base ideológica, principalmente também levando em consideração com o avanço do leo, neoliberalismo no Brasil. Só que é uma questão muito complexa, né, porque o debate ainda está aberto, mas ele deixa para colocar, porque é o que a gente, quem pesquisa os direitos, né, se pergunta, é nova em qual sentido, né, é, e quais são os seus principais é, Atores dessa nova direita, né? Então, a partir do Flávio Casmiro, essa nova direita ela se diferencia da velha direita, da direita tradicional, por conta desse, dessa operação que ela faz, principalmente nas redes sociais. Né? O Olavo é a figura central para poder entender essa nova direita, né? ele é um dos principais atores dessa nova direita, e para além dessa, dessa principal figura, que foi o Olavo de Carvalho, é como ele consegue mobilizar a base dessa nova direita. Né? E a base dessa nova direita é, é, são pessoas são jovens, né? E, no caso do Brasil paralelo, são três, né, é, jovens de Porto Alegre, né, que, que tinha como preocupação, vamos colocar assim, né, com um, as eleições de, de 2014, né? Então, é, principalmente são jovens de classe média e que estão atuando aí dentro de espaço público, é, em cena pública, é para operar a sua atuação, né, então essa nova direita, ela é, a partir do Flávio, né, ela surge ali na década de 90, e a partir da, da Camila Rocha, ela é uma reação a partir dos trabalhadores, as políticas adotadas pelo Partido dos Trabalhadores, e ela vai surgir ali entre 2004 e 2006, né, aí nós temos que pensar até que ponto ela é nova, até que ponto ela é ela é uma velha direita, quais são as suas diferenciações, né? Eu acho que é, é importante destacar que, diferente da direita tradicional, essa nova direita ela tem um aspecto muito importante, que é a atuação delas nas redes sociais. né? E como se difere muito da, da extrema-direita ou da direita tradicional, que, enquanto a direita tradicional era muito mais vinculada com a questão do partido em si, né? precisava de um partido consolidado né? para poder ter uma ascensão, essa nova direita não, ela já... É, ela se diferencia a partir desse modus operandi dela e principalmente também a partir dessas reações do, do partido dos trabalhadores. Né?
1: É, só queria fazer um adendo a essa pergunta, porque a gente acaba atingindo até um público não especializado em história. E o termo que geralmente se, está se utilizando é extrema-direita. Você não situa essa nova direita dentro dessa extrema-direita? Ou você vê essas coisas como duas coisas diferentes?
3: Não, é, é, no, no meu mestrado, né, como eu, eu, eu trabalhei com essa categoria analítica de nova direita, é, agora no doutorado eu vou trabalhar com. A, eu tô, estou trabalhando, aliás, com a extrema-direita. Então, assim, ela é um desdobramento dessa nova direita, né? Podemos colocar que ela é um desdobramento dessa nova direita, são aspectos ali que estão interligados, né, e tem essa interligação da extrema direita, mas são aspectos que não se distanciam, né, e eu acho que a questão principal dentro desse aspecto é o bolsonarismo, né, e até que ponto o bolsonarismo ele é novo, e como podemos pensar o bolsonarismo a partir de, de elementos da nova direita, mas principalmente é elementos da extrema direita, né, então eu acho que há uma ligação, né, da, da nova direita para extrema direita, né, então eu acho que elencar esses elementos e essas diferenciações e semelhanças é muito importante para entender, né, a complexidade que é a nova direita e a complexidade que é o bolsonarismo por ser novo, né, um, um, um fenômeno novo que ainda tá em debate, ainda tá colocado, né.
0: Então, Mayara, eu sou professora da Educação Básica aqui no Maranhão, né, e eu trabalho numa zona rural e aí eu observo que os meus alunos, né, toda vez, de, independente de determinados assuntos, eles sempre têm já uma noção, né, do que eu estou falando, mas é justamente através do que eles recebem nas redes sociais, né, e geralmente são informações enviesadas, aí a minha pergunta é, se relaciona com isso, né. É de que forma, se é possível dizer quais são os eventos, né, os processos que são mais acionados por essa nova direita, né, para eles serem revisionados, para serem formulados materiais né, que são mais... É simples, por exemplo, né, de compreensão do que os, os livros didáticos que a gente usa em sala de aula, né, até a própria narrativa do historiador, né, quando ele vai falar sobre alguma coisa para o público, por exemplo, que não é especializado.
3: Boa pergunta, Joyce. No caso, né, do Brasil Paralelo, eles tentam mobilizar, é, 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 quando você pega, né, para poder ver o material da Brasil Paralelo, que são produções audiovisuais, é muito ligada com a questão mesmo de mobilização de afetos, né, e você vê a partir de como essa narrativa ela é construída, a partir principalmente né, da questão da revisão né, da, da ditadura civil, militar e empresarial empresarial, né, e principalmente não só, mas da própria história do Brasil, desde o Brasil colônia, né, não só Brasil república. Então, há essa mobilização de, de afetos que esses grupos da, da nova direita conseguem mobilizar. E para além de mobilizações de afeto, há projetos reais e concretos que passam por trás dessa história. Né? Tem um, o livro, do, o segundo livro do Flávio Casimiro, que é um dos principais autores que eu trabalhei na minha dissertação, ele vai falar né, que essa, no, essa nova direita ou a extrema direita, ela precisa da história né, para poder... É, ter o seu projeto concreto, real. E a partir da história, e a partir de revisões historiográficas, né, ou de uma revisão da própria história mesmo... É, você cria, Esses grupos criam suas narrativas e, a partir dessas narrativas, produzem um determinado consenso sobre aquele assunto. E dentro dessa produção de consenso, eles conseguem buscar uma grande mobilização através das redes sociais. E é bem interessante que, para além dessa mobilização dentro das redes sociais... É, um aspecto também é muito importante é a questão também, como você apontou, né, da rede básica, que tem a questão da versão da história que está dentro do livro didático. Qual história é essa? Porque muitas vezes, dentro até do próprio livro didático, a história né, dos negros, das mulheres, é, da, das minorias, elas são apagadas né, ou não são colocadas ali. Então, a partir dessas narrativas criadas por esses grupos, você vê um reforço dessa história dentro dos livros didáticos e como isso chega nas escolas, né? como isso é mobilizado dentro das escolas, dentro dos espaços públicos. E é bem interessante pensar também que é, esse, essa mobilização desses grupos da nova direita, ela precisa de vários organizações para poder legitimar, né, ou criar uma verdade é, totalmente aceita por, por pessoas, né, que estão lendo aquilo, estão consumindo aquilo, então há vários é, mecanismos, no, no caso do meu eu pesquisei a Brasil Paralelo, dentro da Brasil Paralelo você vai ter uma determinada narrativa colocada ali de história do Brasil, mas não só ali está colocada uma narrativa dentro da Brasil Paralela e você abre, por exemplo, o Instituto, o link do Instituto Mises Brasil também tem lá, então assim, há vários é, mecanismos de plataformas que reforçam essas narrativas, né? E para além de reforçar as narrativa, isso é pensado é, para ser um projeto estrutural, um projeto estrutural que afeta de fato a sociedade, né? E para além de afetar a sociedade, são... É, é, projetos reais mesmo, materiais que estão sendo colocados ali, né? Então, eu acho que um, um ponto importante, né, para se colocar dentro dessas narrativas, entender como se dá o, o processo de construção desse material, para além do processo de construção desse material, qual o projeto que está sendo colocado ali, qual o projeto de Brasil, né? Porque eles colocam a história do Brasil daquela determinada de viés, né? daquele determinado aspecto ideológico voltado para essa direita, seja extremada ou seja nova. Né? Há elementos concretos reais por trás disso, dessa narrativa. Então, eu acho que nós devemos levar em consideração isso e levar em consideração também o espaço público e que isso está sendo colocado, né? E como podemos lidar com isso? Eu acho que uma, uma das principais iniciativas é, é, é a criação de no dos nossos próprios mecanismos e ocupar as nossas redes, né? Eu acho isso muito importante, o trabalho de vocês é muito importante, né? Para poder desconstruir essas narrativas, deslegitimá-las, né? Para além dessa desconstrução, a gente tem que entender o impacto disso na sociedade.
2: Olá, Mayara, tudo bem? É, desculpe não ter imagem aqui é o professor Kleber que tem, estou tendo um problema aqui na internet mas é, de duas falas é, sua tanto na fala do professor Joyce da professora Joyce como do professor Pablo você falou da atuação nas redes sociais, mobilização nas redes sociais que é algo que infelizmente nós percebemos com relação à esquerda os movimentos protestistas então, eu tenho essa pergunta, esse questionamento. É, quais são os motivos da esquerda e dos movimentos progressistas é, não terem o mesmo alcance que a extrema-direita tem nas redes sociais?
3: Olá, Kleber, boa noite. É, ótima pergunta, né, aliás? E tem, tem algumas hipóteses que, a partir de um historiador que é o Gilberto Calil, que ele é professor da UniOeste, que ele uma vez estava assistindo uma fala dele, né, num evento presencial. Ele colocou essas hipóteses, né? Como que essa extrema direita, essa nova direita, ela consegue avançar e nós não, né? Nós da esquerda, do campo progressista. Primeiro elemento é a questão do campo material, é a questão que essa, essa gente, ela tem, eles têm dinheiro, né? Já começa por aí. Eles têm dinheiro para ocupar espaço. Eles, no caso do Brasil paralelo, né? Que é o que eu pesquiso, eles têm muito dinheiro e investir em estratégia de marketing. Então assim, o investimento que eles têm é muito, é muita coisa. Então assim, a esquerda, a esquerda Progressista, né? O campo pro progressista, eles não têm né? essa primeiro a habilidade das redes, segundo, a, acho que a primeira coisa, né? A condição material real que aquilo ali está sendo colocado, depois essas mobilizações nas redes que a direita conseguiu ocupar muito bem, né? Então, assim, eu acho que no caso do campo pro progressista, né? no, no nosso campo, a gente não tem condições necessárias para poder né? é, avançar em relação a isso, porque não tem dinheiro e é muito difícil. É, a Brasil Paralelo o material deles são muito bem feitos, só que dentro desse material há uma equipe de 200 pessoas, né, trabalhando para eles, então assim, tem tudo isso, e para além do que tá colocado ali, da questão material, é as nossas próprias condições, né, de, de, de indivíduo ou de sociedade, de um coletivo, né, e, a partir dali, do, 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 do Partido dos Trabalhadores, eu acho que o, o Partido dos Trabalhadores perdeu o horizonte da luta de classes, né? Enquanto eles perderam o horizonte da luta de classes, eles fizeram aliança com né, governos neoliberais e, e, a partir desse momento, houve um crescimento de, dessas organizações das direitas que... Primeiro ponto era o Partido dos Trabalhadores estar tá ocupando esses lugares, ocupando esses vácuos, e eles não conseguiram ocupar, eles frearam a luta de classes, né? E não só frearam, não tiveram, né? o tato, para poder entender o que realmente estava acontecendo. Enquanto a direita, ela conseguiu avançar. Por isso, eu discordo muito da tese que essa nova direita, ou esses grupos mais extremados, eles surgem em 2013. Não, gente. Esses grupos, eles estão se organizando desde o contexto de, da década de 1990, principalmente ali na virada de 1990 e dos anos 2000. Uma das principais figuras é o próprio Olavo de Carvalho. né Então, assim, não é de agora que essa nova direita, ela está atuando nas redes para além da, do próprio Facebook ou do Twitter, eles já atuavam em blogs o, o, o Mídia Sem Máscara do próprio Olavo de Carvalho já era, já era muito presente nesse cenário ali na, na, em 2002, né, 2004 e tinha também o Orkut, então assim, eles já ocupavam há mais de, de 10 anos ali as redes sociais e eu acho que a esquerda, ela não conseguiu ler, fazer essa leitura de fato sabe então, eu acho que é, é, é isso, né? São as condições materiais que estão sendo colocadas para nós. Como podemos lidar com isso, né? Eu acho que a gente agora, né, depois de, desse contexto de, principalmente de 2018 e principalmente do golpe, eu acho que a gente meio que acordou, ó, peraí, o que está acontecendo? Né? Como a gente vai preparar o nosso campo, ou preparar a, a nossa militância, né? Eu acho que o primeiro ponto são as ruas, mas para além das ruas, a gente tem que aprender a, a criar os nossos próprios mecanismos, né? Um mecanismo coletivo. Então, eu acho que é isso, Kleber.
2: Antes de passar para o Pablo, só lembrando, né? Enquanto... Faziam comunidades fazendo piada com o Olavo de Carvalho no Orkut Exato. Ele se armava, eles <risos> se preparavam.
3: Exatamente. E outra questão, é, é, é isso mesmo que você falou, porque eles não levavam a sério. Gente, é para levar a sério, não é brincadeira. Não, não, é, não É brincadeira que hoje no Brasil tem um governo de extrema-direita, entendeu? Então, assim, eu acho que não é, essas pessoas não, não falam por falar. Não é, tem um, um professor que ele trabalha com a retórica do ódio, que é o João César de Castro Rocha, ele tem um livro sobre isso. Então, a retórica do ódio está colocada, só que ela está colocada real. Bolsonaro ou esses grupos, sujeitos, enfim, dessas direitas, eles não falam por falar. Existe um projeto de classe evidente por trás dessa fala. E a gente tem que aprender a lidar com isso de forma coletiva e ocupando as redes.
1: A gente trata como brincadeira, mas é uma mensagem que chega com uma força muito grande no grande público com certeza você falou uma coisa que eu me lembrei aqui você estava falando e eu estava pensando em muitas uhum. coisas ao mesmo tempo mas uma delas tem a ver com a questão do senso estético da Brasil Paralelo nas suas produções vamos dar a mão à palmatória a produção tem um senso estético muito bom. E aí vamos tentar pensar com a cabeça do grande público. Gente, o pessoal não tem acesso à pesquisa histórica tal qual nós temos. E aí aquilo vai seduzir aquela, aquela coisa tão muito, muito bem feita na cabeça da, do grande público. Só pode ser verdade, não tem como aquilo ser mentira. né Então, de certo modo, a gente negligencia até o fato de que os caras eles produzem muito bem de fato. Agora, a mensagem que é passada adiante é que é problemática, né? Então, assim, até isso a gente precisa pensar. E aí, ao mesmo tempo, eu lembrei que um colega nosso, o Icles Rodrigues, do canal uhum. Leitura Obriga História, ele fez um documentário fantástico sobre, uh, o título é Legado Negado, e ele desconstrói uma série de mentiras contadas pelo Leandro Narlock, naquele livro lá, do Guia Politicamente Correto e Alguma Coisa, sobre zumbidos palmares e sobre a resistência do, dos povos negros no Brasil em relação à escravidão. E é um, um trabalho fantástico. Só que aí, quantas milhões de visualizações tem, por exemplo. O documentário 1964 da Brasil Paralelo tem mais de 10 milhões. Quantas visualizações tem o documentário do Iclis? É, não passa 200 mil visualizações. Então, assim, de certo modo, a gente ainda não, não encontrou um jeito de chegar e atingir esse grande público, tal qual a Brasil Paralelo faz. Você mencionou o Olavo, e a minha segunda pergunta é justamente em relação a esse indivíduo. Né? É, assim, é inegável que a influência do Olavo nesse discurso dessa direita embasado fundamentalmente nela, né? É, e eu não vou nem destrinchar quem é o Lavo, né? A gente só, eu vou só ressaltar o posicionamento dele anti fruto de uma leitura porca e mal feita de Antônio Gramsci, Exato. e o foco dele nessa dita guerra cultural contra esses fantasmas chamados de globalistas/barra-comunistas. É, em especial a atuação dele nas escolas e nas universidades aonde eles estariam doutrinando e formando novos globalistas comunistas né? então assim, a minha pergunta é, como é que a gente pode entender esse olavismo, de que forma ele influenciou aí de fato essa narrativa revisionista da Brasil Paralelo, como é que você enxerga isso.
3: É perfeito, Pablo. Um ponto interessante, né, para poder pensar a questão do Olavo. Primeiro, que eu já, já destaquei anteriormente, né, que o Olavo, ele não, a figura dele não é de agora, não, não era de agora, não era uma questão apenas uma reação a 2013. Né? O Olavo, ele se prepara ali desde o do final do, dos anos 90, né? E como ele conseguiu alcançar um, um grande público, né? Ele é o, o número um da, da, dessa nova direita. Né? O Olavismo, é o número um, né? Porque até então tinha o Mídia Sem Máscara, tinha o próprio Instituto Olavo de Carvalho, né? Na minha, na minha dissertação eu consegui identificar é, a estrutura da Brasil Paralelo é muito semelhante à estrutura que era o, o Instituto Lavo de Carvalho, né? E é muito importante também destacar: no caso do Olavo é, e Brasil Paralelo, o Olavo é uma principal referência, porque foi ele que deu a ideia da Brasil Paralelo ser uma empresa militante. Isso é colocado em uma das falas dos sócios fundadores da Brasil Paralelo, né, do Henrique Viana. O próprio Henrique Viana, ele vai ressaltar isso. Ah, entre aspas, né, Henrique Viana, foi o professor Olavo de Carvalho que deu a ideia da Brasil Paralelo ser uma empresa militante. Então, assim, o impacto do Olavismo nisso, né? Como o, o Olavo, a figura Olavo de Carvalho e o Olavismo conseguiram formar esses jovens. E há uma formação desses jovens aí, não é de agora, né? E como, para, para além das redes sociais, esses jovens ou esses grupos da nova direita, eles se organizavam em, em faculdades, em universidades. Eles debatiam de fato o, o texto do Olavo de Carvalho. Né? Então, assim, no caso dos sócios da Brasil Paralelo, eles falam isso abertamente em podcast, em entrevista, né? Que eles organizavam entre eles e outros grupos, né? Para poder debater esses textos da, da, das direitas, né? Ou do próprio Olavo de Carvalho, e como isso né? gera um impacto grande de. de futuramente, né? No caso ali, eles vão falar que a ideia da empresa é desde 2013, mas ela surgiu em 2016, né? Mas como isso tem um impacto muito grande na, na trajetória do olavo, né? E do olavismo, né? O impacto disso é todo esse discurso que igual você colocou, né? As universidades estão tomadas por marxistas, né? É, a, a, a ali é, os professores universitários, né? Lá uma descreabilidade discre no trabalho do professor, né? Principalmente no professor de humanas. Então, tem tudo isso. Então, o olavismo, ele conseguiu, assim, é, abarcar uma nova geração é, é, de jovens desde o do final dos anos 2000. 90, né? Então, assim, o impacto do olavismo para essa guerra cultural é reforçar essas narrativas que já estão colocadas. E para além de reforçar essas narrativas que estão colocadas, conseguiu, numa figura da presidência, Legitimar. Então, assim, há essa trajetória do olavismo no Brasil, mas ali em 2018 existe um presidente que legitima todo esse discurso anticomunista, é, que o professor de história é isso, que o professor de história é aquilo, né? Porque há de fato uma reação, um ressentimento desses grupos. Esses grupos são ressentidos, né? São ressentidos por vários questões, principalmente por alguns pontos é, de políticas públicas, né, adotada ali no governo do, do, do PT. Então, o olavismo ele reforça essas narrativas, né, de Brasil, não só de Brasil, mas do professor de esquerda, ou professor marxista, né. E você vê se essa guerra chamada guerra cultural, né, impactando ali esses jovens dentro de espaços públicos ou principalmente em redes sociais, né. Tem a, a dissertação do Lucas Patiski, que é muito importante, que ele vai ele faz uma, uma análise, né, uma pesquisa aliás na trajetória do Olavo de Carvalho, né, e também no mídia sem máscara pensando como Olavo, ele é uma figura a partir do conceito do conceito gramsciano, né, o intelectual orgânico, ele consegue organizar uma determinada classe e para além de organizar, ele conseguiu digerir essa classe, que foi ali no final dos anos 90 para os anos 2000, que é essa geração mais nova, né?
1: E contribua. É isso aí, o link tá na descrição desse episódio. Eu preciso pontuar duas coisinhas antes de eu passar pra Joyce, tá? Desculpa, Joyce. É o seguinte, é, duas coisas que você falou que tem tudo a ver, são duas características, assim, claríssimas do fascismo. Primeiro. O ressentimento dessa classe, né, que você acabou de falar, esse ressentimento alimentado pelo olavismo, que deu esteio para a criação de um Bolsonaro, e essa fascinação por, por um enredo, ou seja, o que é, que é a eleição de Bolsonaro, se não a apoteose do pensamento olavista sendo concretizada de fato, né, e aí... É o desdobramento disso é... Eu não sei há, em quanto tempo a gente vai conseguir consertar o que aconteceu. Porque eu sou professor de ensino médio e eu tenho turmas de alunos que se, de, se autodeclaram bolsonaristas, mas é aquele bolsonarista, inclusive, que não quer saber de quem tem opinião divergente. Né? Então, é, inclusive, atrapalha muito minha aula. Eu acho saco. Mas eu tenho que saber lidar, porque adolescente não tem limite. né Mas, assim... É, é, uma, é um, um estrago que eu acho que a gente vai demorar muito tempo para consertar. Se a gente vai conseguir consertar esse tipo de coisa.
3: Com, concordo, né? E é muito isso mesmo. Eu também cheguei da aula no, no ano passado, né? E era isso. E, 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 e para além disso, você não consegue nem conversar. Não tem conversa. Porque realmente, eu acho que a ideia é essa, né, Pablo? A ideia é realmente... É criar um mundo paralelo, que dentro desse mundo paralelo existe mesmo um comunismo, e nós precisamos combater esse comunismo, né? Precisa reforçar essa ideia. Eu acho que é, é muito. é uma criação paralela de Brasil, né? E eles conseguiram mesmo realizar essa criação paralela, e não é de agora, né? Só que é assustador o tanto de jovens que né, se colocam dentro dessas narrativas, né, ou se, enfim, e é muito isso. É, é, para além de uma questão mais ideológica, há um projeto real, que é o um projeto né, neoliberal, é, aquele, é um reforço das questões meritocráticas, né, da, daquele discurso de meritocracia, eu consigo consigo mesmo, eu não preciso do, do Estado. Então tem tudo isso, né, não são só narrativas é, é, ali ou narrativas aqui, essa narrativa ela tem um propósito, né esse discurso ele tem um propósito. É, obviamente que são grupos distintos, mas são grupos distintos distintos que estão conectados num projeto que esse projeto neoliberal e essa reforma realmente intelectual de uma nova geração. De reforçando esse projeto neoliberal, né? Então tem tudo isso. E é muito preocupante, porque, é igual você falou, até quando? Porque eu acho que um, um ponto bem interessante para a gente pensar aqui é que talvez o Bolsonaro ele não ganhe as eleições, mas o bolsonarismo fica. E como vamos lidar com isso? Entendeu? Eu acho isso muito importante. A gente está num cenário extremamente complexo, né? e num cenário que reforça muitas coisas do neoliberalismo também. Isso é, é, é evidente até dentro do, dos currículos. Né, escolares, né, reforçando aquela ideia meritocrática. Né. Enfim, então acho que é muito preocupante, porque pode ser que o Bolsonaro não esteja daqui a alguns meses, e assim espero, mas o bolsonarismo fica, o Olavo de Carvalho fica, porque precisou desses grupos né, para poder se manter. E esse é uma geração nova, então assim, uma geração nova que tem acesso à internet, é uma geração nova que pode é, procurar qualquer coisa que tenha essa facilidade, né? Então, assim, é um tanto que o preocupante. E é aquela coisa, e como a história, não só a história, mas a educação, ela é uma educação para essa gente, uma educação mercadológica, né? É só você vender. Eles não é tão importando se a história é verdadeira ou se a história é isso ou aquilo. É você vender o produto que está sendo colocado e você atacar o outro. Se você ataca o outro, você reforça o seu produto e você consegue vender o seu produto.
0: E aí, dando continuidade aqui, né, também eu acho importante até por conta da pandemia, né? A gente que é da escola pública, a gente não tinha chip, é, quando Exato. tinha chip, não tinha internet, né? Somente na zona rural que não tem, não tem, às vezes não tem energia, né? Não tem rede de Wi-Fi. E aí, não, por exemplo, boas, uhum. boas os meus alunos ficaram sem aula, né? Ficaram sem um repertório sócio-histórico, né, do, uhum. dos anos finais, que é sobre a diversidade, sobre a diferença, né, e aí eu tenho alunos hoje, que eu tava dando aula sobre Guerra de Canudos, falou sobre o movimento messiânico, né, eu falei, ah, a ideia é de Messias, e alguém uhum. só, Bolsonaro. Bolsonaro. É eu achei fantástico isso. Mas a, a minha pergunta é nesse sentido, né, a gente sabe que existem essas deformações que são da própria ciência, que são para o ensino, que tem um problema dos livros, que tem um problema na formação dos professores em relação né, a, a certos assuntos, tem a, a demanda da escola pública, que é o lugar de onde eu falo, né, uhum. é, e de que forma que todo esse conjunto, né, que a gente sabe que boa parte dos brasileiros é formada né, é nesses espaços, como que essas deformações em relação ao conhecimento histórico, como que eles permitem né, essa difusão e a reprodução, porque tem aquele post do WhatsApp que chega, né, o vídeo, né? Como que isso permite a ascensão né, de projetos como o Brasil Paralelo, né? Tem, um, tem amigos professores que têm páginas e que as pessoas refutam a postagem, né? Olha, mas lá no Brasil Paralelo eu é. estou falando assim, né?
3: Exatamente, Joyce. E é muito isso, né? Porque. A realidade material colocada, ela é muito diferente da realidade material, a realidade das redes, né, então eu acho que tem muito desse recorte de classe, né, para quem, né, chega estar o material, como ele chega, e como, para quem está numa realidade de escola pública, é muito difícil você lidar com isso, né, e, e eu acho importante, eu tenho um, um colega meu, que uma vez ele falou, "Mariana, eu é, chegou um aluno meu, apresentou o um material da Brasil Paralelo, eu não sabia nem o que fazer, né, mas ele apresentou o um material falando, ah, professor, você viu isso, você viu, né, é, o filme, 1964, o 1964, documentário mais famoso deles, aí o meu colega, né, ele falou, ó, o que eu fiz? Eu peguei o filme, passei e apontei, assim, os erros mesmo que estavam ali colocados, né, então, assim, eu acho que não é você, é, a, a, né, a, os professores, de fato, bater de frente com isso, porque não, com negacionista você não, não, não discute, você, né, você trabalha e coloca o que tá, tem de erro ali, né? No, você precisa, não conversa com negacionismo, você tenta é, refutar o que está sendo colocado, como aquilo ali está sendo colocado, né? Embora que a realidade da, da escola pública é, 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 às vezes nós, nós mesmos não temos controle, né? Mas eu acho que é, primeiro, a primeira questão é, você pega esse material, fala, ó, aponta os, os que estão ali, né? E outra coisa, eu acho muito importante, para além disso tudo, é essa parceria, né? Das pessoas que realmente estão preocupadas com a educação no país. É você criar um coletivo para poder né, lidar com isso. Então, assim, é, é muito difícil mesmo e é muito complexo, né? Porque... Primeiro, que é, 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 tem que ter o um material para poder fazer o que, né? Desconstruir tudo isso. Segundo, que você tem que ter minimamente uma base para poder falar daquele determinado assunto, porque as narrativas ali colocadas, elas são extremamente difíceis para desconstruir. Sabe? Então, assim. E a é pensada. Para ser isso mesmo, é para ser uma narrativa caótica, uma narrativa que às vezes confunde nós, né? Já me confundiu muitas coisas ali da Brasil Paralelo. Eu falo, meu Deus, como que eu vou desconstruir isso, né? Como que eu vou falar para uma, uma adolescente que não, não é assim, ou enfim, né? Tem erros, é problemático, né? Tá, tem erros ali gravíssimos. Então, eu acho que o primeiro ponto é. Entender esse material, né? Porque as pessoas falam, ah, mas como você consegue trabalhar com direitas no Brasil hoje, vivendo o contexto que está vivendo? Para a gente poder entender, para a gente poder conseguir fazer o que a gente faz, né? Quanto professores, pesquisadores no Brasil, é você consumir o que está sendo colocado. Primeiro, você tem que consumir o que está sendo colocado, essas direitas. Ah, mas não quer, é difícil. Realmente, gente, não é fácil. Não é fácil trabalhar com a extrema direita no Brasil, não, mas é preciso e é necessário. É urgente, entendeu? Porque se a gente não entendeu o que está sendo colocado ali dentro desses materiais, o, o projeto neoliberal ele vai avançar. Esse projeto agressivo vai avançar nas escolas. E é extremamente excludente, porque é para ser assim. É um projeto excludente, é um projeto de classe, é um projeto burguês. Enfim, né? eu acho que é isso. É a gente desconstruir minimamente, estar tá reunido é, juntos num coletivo e Enfim, né tentar também entender Eu acho muito importante A gente é, é, ouvir Muitas pessoas que, ó, oh, o que vocês estão pensando Nesse material? Tá, mas por que isso? sabe Porque a gente vai entender A partir do que está sendo colocado Da realidade colocada, é a realidade material Concreta do nosso dia a dia né? Porque não é só nas Não é nas redes que a gente vai entender as coisas É na realidade concreta do nosso dia a dia E é igual o Pablo Tinha apontado isso ah, Eu acho que Passou da hora da gente levar as coisas a sério, não, não é graça, não, gente. As coisas são sérias, sabe? São vidas, né? Vidas que foram perdidas, que estão sendo perdidas, né? A situação tá piorando. O que é, já era excludente tá ficando ainda mais excludente, mais perigoso, né? Então, tem tudo isso.
0: Só queria complementar, assim, né? Falando que é muito importante que tu disseste, né? Essa desconstrução teórica, né? É, desses materiais através das evidências, né, que a gente, enquanto historiador, a gente Exato. tem, né, a, o uso das fontes, e, e aí, isso é uma coisa que eu gosto de fazer com os meus meninos, né, as meninas, é uhum. ajudar eles a pensar, né, analisar essas fontes, né, ver, para eles perceberem, né, quando forem materiais que houverem distorções, eles conseguirem, né, perceber que não, né, eu vi uma imagem, eu vi uma foto, eu li um jornal, né? Que são as evidências que a gente usa. Justamente para eles aprenderem a pensar por si sós, né?
3: Perfeito, já isso é isso, né? E, e, e apontar também que a história, a história ela não é opinião. <risos> Há procedimentos metodológicos colocados ali para se produzir o conhecimento histórico. Então, a história não é você ir lá mostrar um documento e o documento fala por si só. Não, não isso não é escola metódica, entendeu? Não é, não é opinião. Você, história não é opinião. Acho que é muito importante apontar isso. Ah, mas tem que mostrar. Eu, eu vejo muito isso em discurso desses grupos, né? Ah, mas vocês, historiadores, né, ou professores. Né, de humanas, esconderam a verdade que foi colocada de nós durante anos. Gente, que verdade é essa? Não existe verdade, a gente faz ciência no Brasil. A gente produz, são horas de estudos, horas de estudos, você tá ali colocada com uma realidade de um contexto, da escola pública, então assim, não é opinião, né? Não é opinião, não é meramente esconder a verdade porque que verdade é essa? Então, já começa por aí, mas é muito, é muito importante isso que você apontou, que foi a questão mesmo de, dessas evidências, de trazer esses materiais para a né, gente de debater com os alunos a importância disso, de, de um coletivo deles com, com eles. Então, assim, é, é muito importante isso, né, para mostrar que a história não é opinião e que ciências... Ciência se produz com ciência e a gente debate ciência, a gente não debate opinião.
2: É, só deixando aqui uma fala também, antes de ir para a pergunta, que vai servir para todos nós. É, estou aqui falando de Petrolina, uma cidade que tem mais de 350 mil habitantes. E ontem saiu uma reportagem no noticiário que alunos da escola pública de um determinado colégio, eles não levam um livro didático para casa para fazer uhum. as atividades. Ele tem que deixar na escola porque a turma da tarde não tem livros. É essa a, nossa, a situação aqui, sem tirar dezenas de outros problemas que vêm ocorrendo aqui com a educação e esse sucateamento. Aqui também, viu, bichão?
1: Em Alagoas está assim também, viu? É, a gente não, não leva livro, não. Deixa o livro porque não tem para todo mundo, não.
3: É exatamente isso, né? E, e é engraçado desses grupos porque, primeiro, são de classe média. É, e concentrada principalmente ali, né, sul-sudeste, segundo que essas, esses grupos, né, esses sujeitos nunca passaram numa sala de aula, de fato, para dar aula, né, nunca entenderam a realidade, eles entendem a realidade a partir da realidade deles e das produções... Concretos materiais deles. os cara E não
1: sabem assim. o que é perder 20 minutos de aula para fazer a chamada.
3: Exatamente, <risos> né? Exatamente. E não só isso, né? Não só isso. A realidade local que está sendo colocada, né? Então, assim, eu fico, eu fico extremamente com raiva, assim, brava mesmo, falando, gente, mas é impossível, impossível. Essa gente nunca passou em sala de aula, não sabe a realidade do trabalhador, do professor brasileiro no Brasil. Né? E a gente é a área mais atacada, mais atacada. Então assim é, é, é gritante porque eles não têm minimamente noção da realidade e não vão ter noção da realidade, né? Porque não é isso que eles querem. Pelo, pelo contrário, eles querem reforçar um projeto ali, um projeto de classe e querem lucrar com isso, né? Então um pouco se importando se há verdade na história ou se, enfim, né? a realidade material colocada. Porque não é isso. Não é isso que eles querem, e a realidade é essa, né gente, pelo amor de Deus, falta material dentro da escola, a escola de fato, a realidade material da escola, a estrutura da escola hum, é extremamente precarizada, é, há uma precarização do trabalho do, do professor na, na atualidade, né, então é muito isso, e, e é difícil, né, é difícil ser professor no Brasil principalmente de humanos.
2: É exatamente essa questão dessa dificuldade do professor em conseguir ministrar as aulas. É. E é exatamente daí que eu é, vou partir para a minha pergunta, porque uhum. o conteúdo da disciplina história, essa disciplina no caso seria acadêmica mesmo, as pesquisas, livros, artigos, porque esse conteúdo, ele não consegue espaço junto ao grande público.
3: É, exatamente, Kleber, e eu, eu acho assim, né, um ponto muito importante para ressaltar entre a, a realidade da escola pública e a realidade das universidades, é que eu acho que as universidades, no geral, precisam, e já passou da hora, de dialogar com a escola pública, é preciso dialogar, é muito distante, é muito distante a escola pública das universidades públicas, né, é, é muito distante. Eu acho que, assim, precisa. O conhecimento histórico, que é né, parte da minha formação para poder falar isso, ele precisa sair ali do lugar que está sendo colocado. Obviamente que é, é, há critérios metodológicos, né? há... há, há, há... Análise dos pares, enfim, né? Isso precisa, porque isso é procedimento de metodologia em história. Só que a gente precisa aprender a dialogar com a escola pública e levar todo esse material para a escola pública, para as realidades ali colocadas de fato, sabe? Porque a gente perde o horizonte. Nós perdemos o horizonte de classe. E quando a gente perde o horizonte, esse, essa gente avança. Esses grupos, eles vão avançar, né? Eles conseguem avançar por vários fatores. Então, assim, eu acho que que é isso, né? não perder o horizonte. A, a universidade não pode perder o horizonte, é, principalmente num contexto desse. né? Então, é, precisamos é, é, reaprender a produzir o, o conhecimento histórico, e não só reaprender a produzir o conhecimento histórico, mas levar isso à frente, né? é, é, ocupar os nossos espaços, de fato.
2: É, isso lembrou bastante. Uma situação que foi até com o Pablo uhum. também, Pablo. É, quando, antes fiz. do Historiante, a gente tinha uma revista na universidade, A História. Uhum. E Pablo lembra bem que, quando a gente fez essa revista, qual foi o nosso apoio, Pablo, que a gente teve? A gente vê que é a situação de que o espaço estava aberto, isso aí, no é um tempo que a gente divulgava até ali nos primórdios do Facebook, no Orkut, e a gente tentava. A gente já tentava ali naquele momento Mas não tinha um apoio E exatamente foi nessa, nesse espaço Em que foram surgindo os Brasis Paralelos Os Olavos de Carvalhos Os Leandros Nalox Ou seja, esses vários aí Que acabaram ocupando esse espaço
3: Exatamente E vão, continu
1: e vão continuar ocupando
3: Vão, Sim. porque, ó, o próprio Brasil Paralelo, né, eu, come, eu comecei a pesquisar em 2019, né, eu comecei minha pesquisa do mestrado, é, a, a, eles sempre tentaram ocupar as escolas, né, eu já vi, assim, é, material deles dentro das escolas, e, a, a, educadores falando, olha, hoje a gente passou o material de vocês aqui, que legal, né, e eles conseguiram realmente ir para as escolas, já fizeram uma participação, é, na escola, numa das escolas de São Paulo e recentemente eles estão conseguindo, eles atacam os espaços públicos, mas eles estão conseguindo entrar na, nas universidades. Recentemente passou um documentário deles na UFPR em Curitiba, na, na, acho que na aula de direito, assim, na. No, então, assim, é isso, né? Enquanto está colocada uma realidade, é, 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 é paralela, ou a gente aprende a dialogar e já passou da hora, né? Ou, realmente, eles vão ocupar esse espaço mesmo por vários fatores. E é isso que eles querem.
1: É. Eu lembrei aqui também que na época do lançamento daquele documentário sobre Olavo de Carvalho, Jardim das Aflições... É. O diretor, que é pernambucano, esteve na Universidade de Pernambuco, lá em Petrolina, para o lançamento, alguém inventou de levar ele para lançar esse documentário lá na universidade, foi um bafafá, foi uma confusão. Na época, eu era um jovem é, graduando, não tinha tanta noção, eu estava no segundo período, terceiro período, não sei, <risos> não tinha noção e falava, oh, vai ter um o diretor de documentário sobre a Lava de Carvalho, ele vai estar aí, Quem ah, quem? quem que é? Enfim. <risos> Mas é meio que as, as, as garras né, dos caras chegando na universidade. Bom, para a gente encerrar nossas rodadas aqui de perguntas, eu queria saber, é, Maior, o seguinte. Né, a gente está falando aqui sobre essa, essa coisa de que história não é minha opinião, mas também é um processo onde a gente se posiciona de alguma forma. Toda narrativa é um posicionamento, né, e a gente se posiciona no processo de pesquisa. Inclusive, o próprio Brasil Paralelo tem um posicionamento, apesar de dizer que não, nós somos... A partidários, nós não temos posicionamento, não temos ligação com o Olavismo, enfim, eles têm esse discurso, eles também têm um lado. A minha pergunta é a seguinte, a quem serve o Brasil Paralelo? De onde é que parte essa, esse revisionismo né, é, construído pela empresa?
3: Perfeito. É, pr primeiro, né, eu acho que é, 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 chega até a ser complexo e, e, e cômico porque eles falam desse discurso apartidário que eles não tem, né não recebem dinheiro público é, mas dentro do, do próprio as primeiras produções que é o Congresso Brasil Paralelo é a primeira produção deles um dos primeiros convidados foi o próprio Eduardo Bolsonaro Jair Bolsonaro Olavo de Carvalho Olavo de Carvalho né como eu já já mencionei anteriormente foi ele que deu a ideia de ser uma empresa militante então assim eu acho que o Brasil Paralelo ele serve é para reforçar um projeto neoliberal. Agora, a, a quem serve, aí é que tá. Isso vai depender muito de quem vai estar tá na presidência né? da república. Então, assim, eles servem para é, é, reforçar um projeto neoliberal, né? E um projeto neoliberal pode ser o um projeto do Paulo Guedes, por exemplo. Então tem, tem isso, né? Mas eles tentaram, agora estão tentando é, se distanciar do governo Bolsonaro, só que há elementos, né, há hipóteses que reforçam que eles são uma base né, para o governo Bolsonaro e, e reforça muito a partir do, do material ali colocado. Né? Então é um, uma empresa é, no aspecto de, ideológico dessas novas direitas ou da extrema direita. Né? Então eu acho que, é para além de um governo de fato né, é, institucional, é, reforça esse projeto neoliberal, esse proje projeto excludente, né, e é um projeto excludente e um projeto de uma reação, né, como eu já falei anteriormente, a políticas é, públicas adotadas do Partido dos Trabalhadores, né, então é um projeto de Brasil, um projeto de Brasil excludente, então eu acho que o Brasil Paralelo, ele reforça muito isso, né. Para além de um governo de fato, é, é a ideia de um de uma sociedade neoliberal e, enfim, né, que, que que tem medo a partir deles, né, da realidade deles, do, do avanço, né, da esquerda ou do campo pro, progressista. Então, acho, acho que é muito isso. Ele serve para isso e reforçar tudo o que minimamente, enquanto democracia, nós construímos ali, ali ao longo de Brasil.
0: Eu queria só fazer mais uma pergunta, né? É, Vai, eu gente. trabalho com o tempo presente na, na minha tese e eu sei que é difícil, né? E aí, eu acho, o teu trabalho é legal porque ele ajuda a gente a organizar coisas que a gente ainda não consegue justamente por ser o agora, né? Aham. E aí eu queria que, que tu falasse sobre a importância, a gente que é de história, né? Pegar esses acontecimentos, né? Conseguir fazer leituras, né? por exemplo, já tem trabalhos como o teu que refletem sobre isso, para que a gente possa também conseguir fazer a nossa leitura subjetiva justamente para combater né, essas questões. Porque a gente ainda está atordoado com tudo que aconteceu, né? E agora que eu acho que a gente está começando a processar, né? O que é que era realmente?
3: Exatamente, Joyce. É, e é, é, é como eu falei né, no, no começo, assim, principalmente partindo dessa questão do conceito da nova direita, né? O que há de novo por, pra, por trás disso, né? Eu acho que é muito isso mesmo. E é, eu acho um ponto importante também é nós, enquanto pesquisador, professores, sempre estar conectados, né? conectar e debatendo essa realidade de Brasil né compartilhando material sobre isso né é, debatendo o, o, o que é para ser debatido no contexto e é muito difícil você tá vivendo dentro do seu objeto de pesquisa dentro né desse movimento dessas direitas né então realmente é é, é importante entender essa realidade e a minha realidade né a realidade da minha pesquisa ela foi entendida a partir né, desses Desses teóricos que eu já tinha apontado inicialmente, né, Flávio Casimiro, Camila Rocha, tem a própria, uma, uma antropóloga muito importante que trabalha com o Bolson, na, bolsonarismo no, no tempo presente, que é Isabela Calil, tem o trabalho também da Rosana Pinheiro Machado, o trabalho do João César de Castro Rocha, também muito importante para entender esse, a, a situação, né, o contexto colocado... Tem também um, um historiador, dois historiadores assim, importantíssimos para entender esse contexto, que é o professor Carlos Zacarias, também da UFBA. é O próprio Fernando Nicolás também tem um trabalho muito importante sobre a questão de revisionismo, negacionismo, usos políticos do passado. Né? Tem o um professor daqui da UFJF, das direitas, que é o Odilon Caldeira Neto. Então, assim, há, há esse esforço de entendimento, né? mas é complexo, porque é um debaixinho aberto. né? Então... E eu reforço é que para entender o debate, nós precisamos entender a nossa realidade do Brasil e. A partir desses teóricos brasileiros que a gente vai entender, embora, né? É, o, há teóricos importantíssimos é, na América Latina, até na Europa, enfim, só que a realidade do Brasil é agora. Então vamos pegar esses, esses pesquisadores, professores, né? a gente entender essa realidade do tempo presente. Né? E em movimento, então assim, não tem nada fechado, né? Então é muito difícil. Quando as pessoas falam, ah, o bolsonarismo é fascista, não é? Lá é complexo, porque está é, é, tá em movimento ainda, né? E é um movimento à brasileira, né? Assim, é do Brasil, é nossa realidade. Enfim, é, eu acho que é isso, né? Eu acho que sempre está em diálogo com outros pesquisadores para poder debater esses, esses temas. Música
1: Ok, então chegamos aqui ao nosso momento das indicações, nossa curadoria especial dedicada a vocês, né? que é um oferecimento dos nossos queridos e queridas apoiadores e apoiadoras, né, Kleber
2: Roberto? Isso mesmo, pessoal. Essa área aqui, que é tão agraciada pelos ouvintes do historiante, é um oferecimento aos nossos apoiadores. E vamos mandar aquele Afetuoso abraço para Adriana Monteiro Santos, Flávio José dos Santos, aí Flávio, apoiador número 1, um, e Frederico Januse. Se sintam aqui agraciados com aquele bom e velho abraço pernambucano de quem aqui está sofrendo com o calor ultimamente. Ah, <risos> Eita, lembrando abraço, perto...
1: abraço suado da peste... É, ah, não,
2: eu, vou,
0: eu vou oferecer para eles um Jesus com um niquete gelado. É, é melhor. Aí é, bom,
1: é bom. E só
2: lembrando que os apoiadores, além de ter as vantagens, como por exemplo, poder é, indicar Pautas para a Minipédia, por exemplo, como foi já solicitado na Invenção do Nordeste, na revolta do Quebra Quilos, vai fazer parte do sorteio mensal de livros, do nosso grupo secreto lá no Telegram e também de aqueles descontinhos bons nos nossos cursos.
1: Vá lá no apoiase e seja um apoiador. Bom, vamos começar a nossa rodada de indicações e vamos começar com a nossa convidada da noite, Mayara Balestro. Diga aí pra gente suas indicações.
3: Oh, tem uma música, eu vou até pegar aqui agora, que eu sou péssima com título, tá? tá. Que é, do, que eu, recentemente eu tô escutando bastante, é uma música nova do Caetano Veloso. Chama, eu não vou deixar. Agora livro, um livro importante, bom, tem vários livros importantíssimos, né? Mas eu vou sugerir, pode sugerir dois ou três? Pode. <risos> Tem um que eu trabalhei muito, que eu já tinha comentado inicialmente, que é do próprio Flávio Casmiro, A Tragédia a Farsa, é um livro pela Expressão Popular, publicado pela Expressão Popular e pela Fundação Rosa Luxemburgo. Aí tem o próprio livro do professor João César de Castro Rocha, que é Retórica do ódio. É, retórica, Guerra Cultural e Retórica do ódio, Crônicas de um Brasil pós-político. E tem também o livro da Camila Rocha e da Esther Solano, A Direita nas Ruas e nas Redes. Acho que são assim, três livros importantíssimos para poder entender o atual cenário.
1: E aí, galera, quem quer indicar agora?
0: Eu vou indicar é, uma música que eu gosto muito, que é do Sérgio Sampaio, que era é Botar Meu Bloco na Rua. E vou indicar um livro que eu gosto muito, que é do Ray Bradbury, Fahrenheit 451. Né, que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui hoje.
2: Pronto, eu vou indicar aqui para os nossos ouvintes, eu vou indicar logo uma uma obra, que é uma obra de Hobbesbaum, A Invenção das Tradições, que eu estou lendo ultimamente, porque vem coisas novas aí, lá no Correspondente de Guerras, eu estou precisando ler bastante Hobbesbaum. E estou lendo Hobbesbaum novamente, A Invenção das Tradições, que é um livro muito bom, que ele vai basear exatamente nessa criação de muitos, digamos, contextos que a gente pensa que faz parte da tradição de uma determinada sociedade, mas que foi uma invenção, uma criação a respeito delas. Aí a gente lembra logo de cara aquelas invenções relacionadas às escoceses, lá na Inglaterra. O Kilt, a gente lembra disso aí, mas não é só isso que Robson Bowne vem trazendo nesse livro, que é uma Excelente obra desse autor que é bem lembrado pelas eras, né? Era do capital, era dos extremos, era dos impérios. Mas este livro também, A Invenção das Tradições, é outra obra excelente deste autor. E como música, eu vou deixar duas musiquinhas aqui. Uma do Tio, que eu vou deixar a música Sunday, Bolly Sunday, que é uma música que é baseada Sunday no... Blue.
1: Sunday. É, na
2: voz do tio, viu gente? Do Sambo, não, pelo amor de Deus, que aí, é, <risos> aí complica o meio de campo. Mas essa música é baseada exatamente num ataque que a polícia britânica fez contra uma manifestação de soldados da Irlanda. E a outra música que eu vou deixar aqui é a Norte Brink in the Wall da banda Pink Floyd aquela bandinha que o pessoal não gosta porque fala de política oh, Roger Waters, era bom no tempo que ele não falava de política <risos>
1: <risos> e Rogério, quem... Rogério Walters
2: é, Jodeiro, Rogério, é, Águas, Rogério Águas que é no tempo que ele não falava de política <risos> Mas a Not a Blink in the Wall, ela vai basear exatamente numa ideia de, digamos, uma transformação do sistema educacional, de uma transformação com relação à opressão, alienação, a atividades que são contra, digamos, as ideias democráticas. Algo que a gente falou bastante aqui nesse podcast. Mas aí deixo essas duas músicas para vocês ouvirem e refletirem e Leon Robbinsbaum.
1: Perfeito. Bom, minhas indicações, uma delas vai ser o livro Vietnã, a tragédia épica do Max Hastings. Foi um livro nos enviado pela editora Intrínseca, nossa parceira e que vai fazer parte do sorteio mensal de livros. Você que é nosso apoiador, fique atento. É um livro muito interessante, ele é, ele gira em torno ali de uma Primeiro, da cobertura que Max Hastings vai fazer da Guerra do Vietnã, porque ele vai estar lá como correspondente de guerras. E, e esse também é muito bom, viu, gente? Ele é ele excelente. É. E também ele vai, é... além de, de dar essa ótica dele, ele é jornalista e historiador, ele vai dar voz a personagens reais que enfim, fizeram parte dessa guerra tão sangrenta que resultou na morte estimada aí de 3 milhões de pessoas num conflito enfim, longevo e que ceifou né, a vida de tanta gente. Fica a indicação desse livraço. Você que é nosso apoiador, esse livro pode ser seu. Né? É, e para a nossa playlist vamos de Marmonde, com a música Leve, e a música Café Forte, do Projeto coletivo. Ficam essas minhas duas indicações e, Mayara enfim, o que é que eu posso dizer? Muito obrigado por ter participado desse episódio com a gente. Saiba que a gente fica muito honrado com a sua presença e eu espero que a gente possa, sei lá, fazer com que você volte aqui em algum outro momento, tá?
3: Num contexto sem extremo <risos> direito.
0: É que a gente esteja mais
3: feliz, né? <risos> Exatamente. Não, gente, mas eu que agradeço. Agradeço o Pablo, agradeço a Joyce e o Kleber. Gente, muito bom. Foi muito bom conversar com vocês e aprender também. Muito importante, isso. Muito importante a iniciativa de vocês, né? Eu acho que é isso.
1: Obrigadão, viu? Muito
3: obrigado, obrigado pela sua gente. presença. Obrigada. Obrigado. É obrigado. Isso. obrigado. Tchau, tchau.
1: E com alegria nos olhos e sorriso no coração, chegamos ao final da nossa gravação. Espero que você tenha gostado. Você que chegou até aqui, está nos ouvindo até agora, receba nosso abraço afetuoso. Esse podcast é feito para você. E no 3 vamos dar o nosso tchau coletivo. Um, dois, três. Tchau! Tcharam.